0: Mucho se ha hablado de la minería. Pero muy poco se ha hablado en español. Es hora, es hora, es hora. Es hora de incrementar tu hash rate y minar ese bloque. Esto es Minería Disruptiva Podcast.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Minería Destructiva Podcast. El día de hoy vamos a hablar con un ingeniero venezolano que en el 2016 eh, se atrevió a fundar Doctor Miner, eh, una empresa que se dedica a la minería en Venezuela y posteriormente también se convirtieron en pool de minería. Muy interesante, está con nosotros aquí Juan José Pinto. ¿Cómo estás, Juan?
0: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Eh, gracias por la invitación, sé que a pesar de que estás en México eres venezolano y bueno, yo creo que este episodio es un poquito más especial porque somos paisanos.
1: Coterráneo, es correcto. Juan, oye, qué, qué alegría poder conversar contigo y, y traerme un poquito más cerca a la, a la audiencia que quiere conocer más de minería, que quiere adentrarse, que quiere industrializarse más en la minería, hablarle directamente de, de esto, ¿no? de la industria, hablar directamente de tú a tú sin... Este recorrido que siempre tenemos que hacer cuando hablamos en otras, digamos, en, en otras esferas un poco más genéricas de cómo es que es el Bitcoin y cómo se hace y cómo se mina. Bueno, ya aquí ya estamos, ya entendemos bien de qué va la minería. Ahora vamos a ver cómo damos ese salto y cómo ayudamos quizás en, en, en conocimiento, en, en temas que están en boga en este momento a, a la audiencia. Un poco es el, la, la idea del podcast y aprovecho ya de una vez darte, darte un poco la palabra para que me cuentes. Esa historia de, de cuando hiciste clic con la minería. Más allá de, de, de la historia del Bitcoin y, y quizás tenga algo de correlación, pero cuéntame qué fue lo que, ¿recuerdas ese momento en donde estabas? ¿Qué que viste? ¿Qué artículo leíste? ¿A quién viste? ¿Quién te llamó la atención? Cuando entendiste que hay una maquinita que transforma energía en valor.
0: Claro, bueno, en Venezuela, en Venezuela muy popular, eh, las máquinas de minería, cuando yo las descubrí ya había gente, considerablemente gente ya minando, la mayoría lo veía como una maquinita que hacía plata y ya, o sea, era la maquinita mágica de hacer dinero y sí. precisamente como me la vendieron así en un principio, ignoré por completo, no solamente a la máquina, sino a Bitcoin, no, no me interesaba. O sea, no hasta que mi socio actualmente fue el que él sí estaba convencido de comprarla porque quería probar más arriesgado, qué sé yo, y me dijo, mira, ayúdame, tú eres ingeniero y tal. Entonces, ayudándolo a comprar esa máquina, yo me puse a investigar de qué era la máquina para como que él hiciera una compra no sé, diable o sí. eh, real o algo, de que no lo fuesen a estafar, por lo menos. Entonces, empecé a entender, al momento en el que quería comprar la máquina, qué era lo que hacía realmente la máquina. Y ahí fue que yo me enganché realmente con esto, con esta tecnología, no por Bitcoin, no por la criptomoneda. Yo de economía no sabía nada, he aprendido muchísimo ahorita, siento que sé bastante, aunque todavía soy un ignorante, porque para mí es una ciencia infinita. Eh, pero en ese momento para nada digo que la moneda es centralizada, no para nada. Simplemente yo descubrí que aquí había una herramienta que te permitía transformar los recursos energéticos en valor inmediatamente. Es como una solución muy... Y,
1: claro, y, y ahí yo quiero, yo quiero sacar el, ese, ese segue a lo que tú hacías antes. Porque tu Exacto. background es, es energético totalmente y coño, creo, que, creo que en un punto de la energía queda con, con, con algo que a mí me encanta. Es termodinámica pura. Es, es la parte mecánica que, bueno... Es la especialidad tuya y mía por, por coincidencia, pero, o sea, cuéntanos eso, eso que hacías antes y, y, y si te apasionaba qué era lo que, lo que hacías, cuéntanos.
0: Claro, bueno, nada, yo apenas me gradué de la universidad, de una vez mi primer trabajo fue montando, bueno, yo trabajé en Afganistán, en Dubái, después en Venezuela, pero siempre fue con generadores o turbinas termoeléctricas, casi siempre con generación a gas o a, o a diésel. Luego estuve en un emprendimiento de energías renovables que, digamos, me hizo abrir un poco los ojos acerca de la industria energética. Eh, me di cuenta de ciertas verdades, me di cuenta de cómo funcionaba el mercado energético, que para mí es de lo más importante del mundo. Digamos que durante muchos años entendí cómo funcionaba la industria energética, me, me copé un poco, ya como que estaba hasta arriba, fueron muchos años empezando apenas y... No sé, como que me desencanté un poco, eh, no me gustaban algunas cosas y me separé, me fui a desarrollo de productos, me fui más por marketing. Me hice un MBA después en París y me regresé y empecé a trabajar con desarrollo de productos, desarrollo de marcas. Y fue en ese momento cuando descubro Bitcoin y por eso es que es tan especial porque cuando descubro la minería, mejor dicho porque no es Bitcoin, es la minería lo que descubrí al principio. Y fue tan especial porque como que conecté, connecting the dots, como decía Steve Jobs en el discurso de ese famoso, en la universidad no recuerdo el nombre, Stanford, en Stanford, eh, que hice, hice la conexión y dije como que aquí hay una de cierto modo como una esperanza, hay como una, una, una forma de mejorar esta industria que es tan importante pero que de cierto modo tiene tantos vicios, está siendo malinterpretada de cierta manera. Y dije, no, bueno, listo, esto es el destino. Yo lo vi como que una señal de que tienes que irte por este camino. Inmediatamente renuncié al trabajo y empecé a, a construir mi primer RIC. Hablo, hablo calaro, como vimos al principio, era de Ethereum, no era de Bitcoin. Porque Bitcoin era con máquinas que hacían más ruido, en cambio era más, convenient, más conveniente tener RICs de minería que hicieran menos ruido, tarjetas de video y esas cosas. Y empecé a probar, pero al final es lo mismo. Es el mismo algoritmo Proof of Work, que es el algoritmo que usa Bitcoin el mismo que usa Ethereum. Aunque Ethereum quiere cambiar ah, bueno. a Proof of
1: Stake.
0: Eh, ya no sé cuándo será eso. Tienen, desde, desde que nacieron, quieren cambiar a Proof of Stake. Entonces, el, empecé a construir una máquina, me, me trasnoché, leí muchísimo de Andrés Antonopoulos, no. fue mi primer mentor. Pasé noche entera viendo sus videos y entendiendo lo que él decía. Después empecé a entender ya la parte más Financiera y económica, el desarrollo, pero obviamente yo leía más la parte energética, sobre todo porque desde el principio Bitcoin no han atacado por el consumo energético. Y yo, pero tuve por, la, por el background que tengo, tuve la, digamos, la, la, la manera, la forma, la, los atributos mindset, para darme ¿sí? cuenta de que no
1: tuviste eh, justamente el mindset eh, como más idóneo para no dejarte, digamos, influenciar. En justamente viviendo en Venezuela en ese momento, capturando ese momento en un momento crítico también en Venezuela en la economía justo en, en pleno derrumbe de 2015, de 2016 presumo que fue ese momento y entonces, coño, tener un mindset claro de que lo primero que tener en la mente sería minería, pero eso requiere energía y en Venezuela la luz es malísima o sea, es el primer, eh, la primera influencia errónea que por supuesto si tú tienes un mínimo background y más como uno sólido como el que tenías, el, el, el enfoque es totalmente diferente. Entonces, sí, sí hablamos un poco de eso. Y, y, ¿Y cómo ahora se transforma en Dr. Miner? Ya siendo una empresa consolidada, eh, traduce esos eh, vicios, problemas, en oportunidades reales porque son más que tangibles. ¿Cómo, cómo, cómo nota, Juan José, esa traducción que mucha gente nota de parte negativa y cómo la ves tú.
0: Claro, bueno, en, en el momento que construí la primera máquina y que la armé y la conecté en mi casa, al enchufe mi cuarto, para mí yo 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 sabía que lo que estaba realmente era transformando algunas gotas del Caroní que se producen en energía en el gurio o gotas de petróleo que se producen en energía en las termoeléctricas o gotas de gas que en realidad pertenecen a todos los venezolanos. Yo tengo mi ese concepto, yo soy pro Domestic Mining, Pro Home Mining, para mí, no, para mí es la esencia de la minería. No significa que la industrial vaya a desaparecer, pero la minería en las casas para mí es la esencia de la minería, repito. Porque al final la gente de su casa tiene el acceso a aprovechar o a sembrar, llamándonos de alguna manera, los recursos naturales o las riquezas naturales del territorio en el que viven o el que habitan. Y Venezuela que siempre es, nosotros nos hemos vanagloriado, menos tú también, y todos los venezolanos en el exterior dicen... Somos el país más rico del mundo porque tenemos las reservas de petróleo, tal, tal. Pero nunca eso se ha transformado. ¿Cómo se come eso? No, bueno, simplemente lo dice y al final Venezuela... Dicen que incluso es la maldición del país. Las riquezas petroleras han sido la maldición. Entonces yo desde el principio lo veía de esa manera y fuimos como llevándolo ya a escala. Ya fuimos empezando a darnos cuenta de que ok si lo llevamos a nivel industrial realmente pudiéramos aprovechar mejor Optimizar el uso de los recursos y transformarlo en bienestar para el país de verdad, o sea, no, no que no, y, y desde adentro, porque además tú explotas los recursos naturales de Venezuela o donde sea que mines, México, donde sea que estés, los lo explotas ahí mismo. Cuando estamos acostumbrados normalmente a exportarlos, a montarlos en un barco y enviarlos a Estados Unidos, enviarlos a Cuba, o enviarlos a China, enviarlos a donde sea, ahora no hace falta eh, transportarlos, los siembras aquí mismo en Venezuela y los cosechas luego en, en bienestar, los cosechas en en recursos para, para el país en beneficios en desarrollo en crecimiento y nada todo empezó con, con la primera el primer proyecto grande que tuvimos eh, uh -huh. nosotros tuvimos un proyecto con de hospedaje fue el que el que nos dio el primer empujón con panda miner que es una marca una empresa perdón china una marca también una empresa china eh, que producía unos equipos gpu industriales uh -huh. para mining eh, pero ellos tenían eran unos gigantes en minería, ellos tenían 100 megas en China por lo menos ya en 2016 y nosotros lo logramos convencer en medio de todas las dificultades y aprovechando que el precio de Bitcoin estaba muy bajo, porque eso fue en 2018, estaba el precio de Bitcoin ya en mil dólares, entonces ya estaban ahorcados, el precio no estaba bien, el precio de la electricidad se volvía cada vez más clave. Uh -huh. Y obviamente nosotros ofrecíamos unos precios muy bajos acá en Venezuela. Todos sabemos, en Venezuela la electricidad de hecho ha sido regalada por muchos años, y ahorita no, para los mineros nada más no es regalada, pero sigue siendo la más competitiva del mundo, sin duda. Y ese fue el primer empujón en el que, justamente, y como si fuese una señal del destino, cuando él envió esas máquinas a Venezuela, ocurrió el apagón nacional. Justamente ese día.
1: Esa <risa> anécdota.
0: Ese día que él aterrizó en Venezuela, antes de llegar a las máquinas, no había luz en todos los rincones del país.
1: Claro, aterriza, aterriza el que va a ser el socio tuyo en, en un negocio energético, hablando de minería, una promesa de una empresa naciente. Y en ese día apagó nacional. Día, ese día apagó nacional había ocurrido cinco días o siete, no cinco. Siete,
0: siete. Caracas duró como seis, pero en el país generalizado como siete. Y hubo dos después se pagó, volvió y volvió y, volvió, y se lo pagado el punto fue que cualquiera se hubiese desmotivado, ¿sabes? De hecho, nosotros, antes de que llegara el chino, porque el chino llegó como el segundo día del apagón, el primer día del apagón, yo estaba viendo hacia el cielo y a la ciudad apagada diciendo, no puede ser, no puedo creer lo que me está pasando. Uh -huh. O sea, tipo, se me, se me acabó pues, el sueño. yo Para mí es como que ya. Eh. Pero en ese mismo vacío oscuro de ver que todos los sueños se derrumbaban, más bien encontré una motivación, más bien encontré una forma de ver las cosas diferentes y decir el hecho de que no haya electricidad en Venezuela en este momento es porque no se han sabido usar los recursos, es porque no se han sabido aprovechar los recursos, no se han podido sembrar, no se han, no se han tra traducido realmente en beneficio y ahí está un ejemplo perfecto. Regalamos la electricidad y si no regalamos, regalamos el petróleo y cuando lo usamos no llega como llega donde debería llegar. Entonces dije, más bien no, más bien, más bien debería Sentirme más motivado a desarrollar esta industria que va a romper por completo la industria energética, nuestros recursos energéticos, la forma en la que los usamos, y demostrar cómo más bien puede ser una solución a este problema. Y nosotros dijimos: Vamos a buscar entonces en Venezuela, porque yo ya trabajo en energía, vamos a buscar plantas de generación termoeléctrica que yo sé que están regadas por todo el país, donde podamos armar la granja y la infraestructura de hash rate que le íbamos a hacer a Panda Miner y demostrar. Como con esa generación que vamos en esa en, con esas turbinas podemos recuperar ciertos sectores energéticos y efectivamente logramos eso fue en Barquisimeto. Logramos levantar. Habían, por darte un ejemplo corto, era una, una unidad de generación que tenía 80 megawatts de capacidad y de esos 80 solamente 10 estaban operativos. Se habían 70 dañado. y en pleno apagón utilizamos 2 megawatts durante unos meses. Porque el apagón duró una semana, cinco días, pero la inestabilidad eléctrica duró un mes o casi dos meses. Una, una inestabilidad eh, profunda. Durante ese tiempo de caos energético, nosotros estábamos minando con dos megawatts en una central termoeléctrica medio remoto en Marquisimeto. Y a los seis meses, ya nosotros, con los recursos que habíamos generado de esos dos megawatts, pudimos recuperar 60 megawatts adicionales de las turbinas que estaban a los lados, de las turbinas que estaban ahí en ese mismo centro de generación, que estaban fuera de servicio por... Falta de mantenimiento, por recursos, por, 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 por dinero. Y nosotros estábamos generando un dinero mucho más valioso que Bolívar, obviamente, y que el dólar en general. Y con, literalmente lo que hicimos fue demostrar, y esa fue como que la, ese fue la piedra, ese fue el, el, el cohete, eso fue el despegue de Dr. miner Ahí fue que Dr. miner dijo: Esta es nuestra visión, estos son nuestros principios, eh, vamos a ser consistentes con, con este objetivo, vamos a ser consistentes con esta idea de aprovechar nuestros recursos y tú también lo estás haciendo, vi el video de, de Biomining hace ahorita, justamente el último que montaste y es totalmente acorde con la visión que tenemos nosotros, es aprovechar los recursos que están ahí, están ahí, los tenemos ahí, simplemente vamos a usarlos y la minería totalmente. te da la herramienta de que toma aquí tienes, tú lo quieres usar y aprovecharlos bien, ahí lo tienes y ahí empezamos a crecer demasiado empezamos a, a desarrollar muchísimo más la empresa, empezamos a crecer, también crecimos mucho el personal a través de Comunicándoles esa visión. No es simplemente esto, no es aquí que estamos haciendo billetes con las máquinas de minería. No. Es de demostrarles que estábamos haciendo un bien, estábamos reformando una industria que es la más importante del mundo y de cierto modo estábamos cambiando al mundo sí, por más cuéntame, cuént, que
1: cuént, Pero cuéntame cuéntame más de, de, de esa historia de recuperación, porque esas es de las cosas que a mí más me, me apasionan Lo que mencionabas con el tema de y gracias por, por comentarlo. Pero a mí me apasiona mucho ese tema. O sea, cómo es posible o, o cómo se va a dar y ya tú lo estás mencionando y, y es de las primeras cosas que se da. Cómo es posible que tú agarres, tomes recursos y de verdad que lo más eficiente eh, no es tanto construir tu propia generación desde cero. Construir, eh, eh, me recuerdo mucho en, en Islandia este, un video muy, muy de antaño, probablemente 2015, eh, algunos mineros en nórdicos diciendo... Ah, no, sí, ya vamos a construir nuestra propia planta geotérmica de no sé cuántos millones de dólares este, porque nos va a salir más barato a la larga. Y claro, suena, eso es cuando estás lleno de billetes. O sea, totalmente comprensible. No, y suena muy bonito. Suena muy bonito. Eh, bueno, eres el camino más largo y estás está claro. O sea, este es un tema de, de, de que el, yo creo que el dinero mejor invertido, en caso de Biomining, recupera un biodigestor de una, de una granja que ya lo tiene allí y que está a esto... De que se eh, mejora su tecnología, se haga un pequeño refurbish allí y ya tú tienes gas y energía. Es exactamente lo, lo que mencionas y, y creo que hacer ese clic es muy importante porque suena muy bonito comprarte una línea de transmisión nueva, poner tus transformadores gigantes de 200 megas. Suena muy bonito, pero si sí recu recuperas muy, muy eficientemente si mejoras. Y quiero, no sé si, si nos pudieras contar un poco de, de esa parte o a lo mejor ya traducirlo al, al mundo actual. Si sí, doctor Mayner funciona hoy en día con, eh, con plantas de generación termoeléctricas, como les comentas, que han recuperado ustedes mismos, que han participado en recuperar, cómo se maneja ese, ese tema en específico. Eh, y, o sea, esa, esa historia aterrizada, si nos puedes comentar un poco más de eso, me suena muy interesante porque no lo conocía muy bien de, de ustedes, Juan.
0: Claro, o sea, yo parto, yo parto de un principio de que al final, aquí lo que estamos es reduciendo el desperdicio. O sea, para mí, eh, si tú quieres ser bueno con el ambiente, no tienes que montar un, una granja solar, ni tienes que poner un panel eólico, ni, ni usar un carro eléctrico. Para ser bueno con el ambiente es muy fácil, es uso eficiente de los recursos. Disminuye lo más posible el gasto de recursos. O sea, gasta lo mínimo que puedas, que es todo lo contrario a lo que la economía tradicional, la economía, lo digo con, literalmente la economía, nos ha digamos, mal acostumbrado a que tienes que gastar, comprar, consumismo, el consumismo, el gasto de dinero constante, eso es para mí lo que verdaderamente destruye el ambiente o, o, o afecta a nuestro medio ambiente o al ecosistema. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y yo siempre lo, lo he visto desde ese punto de vista. ¿Qué sentido tiene yo en Venezuela, un país tan rico que o sea, tiene una infraestructura invertida, gigantesca, por todas las riquezas que he tenido y que he cosechado, y esa infraestructura que ahorita mismo está desperdiciada, está ahí, ¿qué sentido tiene que yo llegue y monte una granja solar en Venezuela o me traiga unos generadores de Estados Unidos para generar energía en Venezuela, yo mismo, si ya hay millones de dólares, cientos de millones, miles de millones de dólares prácticamente en infraestructura eh, energética paralizada ahí por detalles que quizás representen un 10% de la inversión inicial que fuese esa, esa turbina. Hay turbinas en Venezuela que están paralizadas por un motor de combustión, o por, digo, por una cámara de combustión que representa el 10% o el 5% de la turbina entera, porque yo me voy a traer una turbina de 85 megas, que me cuesta 40 millones de dólares e instalarla, me cuesta 40 millones más. Si puedo invertir un millón o 500 mil dólares en una turbina y tengo energía ahí, ya está ahí. Entonces, y, y así para mí son la mayoría de los desarrollos en todos los sentidos y en todos los rubros, no solamente energéticos, son los, los que verdaderamente contribuyen a la sustentabilidad, son los que disminuyen el desperdicio. Hay una aplicación, y me estoy desviando del tema un poco, vale. en, eh, muy famosa ahorita en Europa, que se llama Too Good To Go. Too Good To Go es una aplicación en la que los restaurantes que cocinan comida no on demand, sino que lo producen en cantidad, asumiendo que va a llegar cierta clientela y siempre tienen un desperdicio de comida al final que tienen que votar. Ellos tienen, en esa aplicación, ellos publican la comida que les sobra, la venden cuando ya el restaurante cierra, a mitad de precio, y personas que quieren comer, en vez de pagar precio completo, ahorran dinero, que con eso ahorran recursos y obtienes comida a mitad de precio que está igual buena, pero que, bueno, no se vendió ese día. entonces Y así con Blablacar, que es una herramienta en la que pueden ir varias personas hacia un sí mismo destino en un carro. Esas son las cosas que a mí me parece que en verdad son pro ambiente. No solamente que un panel solar que alumbra el sol, eso es lo que se ve. Y el problema es que como que la gente...
1: No, entrenaron claro, también, claro. Bueno, o sea, es un, tema, es, un tema, es un tema educacional también, o sea, ¿qué, sí. qué, qué libro leíste tú que, te, que no te enseñó que la energía no. buena es la solar y la, y la eólica? Entonces, es claro. un paradigma. O sea.
0: Claro, es eh, como que, bueno, eso es lo bueno, si no es así, no sirve, el carbón es malo, la gasolina es malo, el gaso es malísimo, y, y no, la gente como que al final, lo, que, lo, lo, lo importante es que con Bitcoin pasa, a Bitcoin lo atacan por el consumo energético, porque es, que es muy fácil atacarlo por el consumo energético. O sea, Bitcoin consume energía, es lo que hace. O sea, la minería, su bandera es, yo uso energía y uso energía, mucha energía, para asegurar la red, una red descentralizada global. Ahora, no, no te pones a pensar qué significa, cómo está usando Bitcoin esa energía, cómo se está estableciendo, cómo se... No, lo que dice es que esto consume mucha energía. La energía que consume Bitcoin es la energía que consume en el estiércol que usas tú en México, la energía que consume de es la energía que consumen las turbinas que yo tengo, desperdiciadas, dañadas en Barquisimeto, que nadie las está usando. La energía que consume bitcoin, es la energía que se produce en el desierto, en Texas, mientras que la energía que, la que consume el dólar o que consume el euro es la energía de París, cerca de la Torre Eiffel, que está repleto de gente, la energía de Nueva York, que vale carísima. Eso sí es un desperdicio energético, eso sí es una ineficiencia. ¿Entiendes? Ah. Entonces... Es, es, esa segunda capa de análisis es la que falta y que yo estoy siempre abierto a, a discutirla y a, y a, a transmitirle, comunicarla, porque realmente a primera vista y cuando una persona se encuentra con nuestro principio, obviamente lo, lo, lo va a pensar como que es algo malo. Eh, sí. Y podemos entrar en el tema del mining Council que creó justamente Sailor por Michael Sailor después de los comentarios de Elon Musk.
1: No, sí, totalmente. O sea, sí, sí creo que hay una... Hay una... Y un tema, y el, el, eso lo voy a poner ahorita, temas se, se han hablado mucho en inglés, se han hablado muy poco en español. Yo creo que esta conversación hay que traerla a la mesa para que no nos caigan a, a cuentos, a nosotros. Y, y, y también para, digamos, digerir esto a cualquiera que esté escuchando eh, y que quiera adentrarse en la minería y que esté escalando este tema, y es cómo se maneja el tema de la energía, cómo se maneja el tema del valor, la, la, la gran significancia que tiene el poder almacenar nuestro tiempo, eh, perdón, nuestra energía en tiempo y en espacio, trasladarla de un lugar a otro, lo que no hemos podido hacer, y utilizar sobre todo lo que hablabas, yo creo que lo que más, a mí más, más me hace ser fanático de este tema, es, es el aprovechamiento local. El aprovechamiento local y, y, y de la pirámide invertida de, de abajo hacia arriba, en vez de el minero buscar a... a, a yo, Quizás suena suena un poco raro, pero decirte como que, bueno, el minero parásito busca en donde esté más barato, no le interesa, está haciendo plata y, y... Mientras que si ocurre del, del, del lado inver, inver, inverso, tú tienes a una, tú vives en, en la zona, este, ¿cómo se llama? Donde nosotros producimos eh, o, o está nuestro, nuestro barco minero, donde se produce mucho... Eh, mineral, o sea, y, y además está en toda la industria del, del metal de, de Venezuela y a lo mejor la industria está abandonada y están esos megavatios de energía que quedaron allí. O sea, eso, eso que nazca de allí hacia afuera es lo que a mí me, me apasiona más o que por lo menos algunos de nosotros podamos conectar los puntos y decir, oye, hay que hacer esto con esto y aprovechar el valor para, para lo que viene. Me, me interesó mucho lo que, lo que decías en cuanto a, a aprovechar la lo de, las, eh, lo de las subestaciones, este, justamente eh, me, me vino a la mente que cuando, cuando, o sea, cómo tú puedes abonar en que un minero se instale en Venezuela, un minero grande, como yo lo considero ustedes, eh, doctor Miner, cómo puede abonar esto a que se reestructure. Y yo quiero que tú lo parafrasees también, a que se reestructure o se mejore el sistema eléctrico venezolano porque vamos a, a, a decirlo también así en, en el impacto que puede tener a largo plazo y que tú lo tienes bien claro, pero hay gente que no lo entiende muy bien. Pero les voy a poner eh, también otros, oh, un ejemplo acá en, en México, eh, digamos, este, una, una situación quizás un poco más estandarizada, más del día a día, que quizás dejamos de ver en Venezuela por algunos problemas políticos y económicos en su momento, pero si tú acá a la, la red vas eh, en cualquier parte de México y le pides... 2 megavatios de potencia, por ejemplo, este, probablemente ellos tengan disponible la capacidad. No es tanto como para saturarte una red de transmisión, probablemente en ningún país. Eh, pero eh, sí si te van a hacer una cuota de entrada. Es decir, vas a tener que pagar un, un, un primer pago, un primer bono que se lo queda totalmente a la empresa eléctrica, porque con eso ellos, en teoría, van a poder ampliar la red, aunque ya la tengan disponible para ti, pero con eso van a poder ampliar la red, para que después el que venga a pedir más adelante no se quede sin, sin, sin esos 2 megavatios. Entonces, amplías las subestaciones, amplías los transformadores, quizás amplías alguna línea o tienes un fondo para seguir ampliando. Entonces, así es como funciona acá. Nos cobran bastante dinero por cada megavatio equivalente, digamos, que queremos sacar de la red, pero eso se reinvierte automáticamente. Eso es algo que dejó de pasar en Venezuela este, desde hace un tiempo, digamos, con... Cuando tú, cuando, cuando está la debacle del, de que el precio no se quiere subir, se cae un poco el, el esquema del mercado. Y yo quiero que tú me cuentes ahorita por qué que alguien que, te, que, que, que dude de, algún, de los mineros puede decir: este, ¿cómo es posible que una granja de Dr. miner que mañana se instale de 5 megavatios en cualquier ciudad del interior del país? puede mejorar la red, o sea, ¿cómo, cómo eso se traduce y dónde está la parte en donde en, en donde participa doctor miner
0: claro te eh, una te digo que aquí en Venezuela eh, a los mineros los han visto como que son los culpables de la crisis eléctrica eh, directamente ha habido esa esa percepción sobre sobre la la industria sobre el, el gremio eh, en algunos casos justificada porque hay, hay en Venezuela porque la electricidad es gratis, en, ahorita a nivel doméstico sigue siendo prácticamente gratis, hay gente que excede los límites o las capacidades de las urbanizaciones o de las casas y se explota un transformador, o sea, son cosas que obviamente sí hay que cuidar, obviamente ya hay es personas que no han entendido la tecnología bien y que con un poco de educación se, se soluciona, pero a nivel industrial eh, la minería es absolutamente todo lo contrario. De hecho, en, en, ahora ya mismo se ha estado discutiendo, ya prácticamente se llegó a un precio ya final para los mineros pagar electricidad en Venezuela, pero hubo una discusión, un debate, una negociación con el proveedor energético larga entre los mineros para explicarles por qué los mineros no somos un cliente cualquiera, no es que porque ellos dicen como que no, los mineros que cobrar electricidad más caro que lo que, que lo que pagan las industrias otras industrias. Y mi visión es que los mineros no es que tienes que cobrarle más caro, que los mineros son clientes VIP, somos como los clientes a los que tienes que tratar mejor, porque el minero te consume la energía 24 horas 7 días a la semana, sin parar te está transformando toda tu energía sin desperdiciar, una gota te la está transformando en dinero y en recursos para que puedas mejorar el sistema eléctrico una industria de zapatos te puede consumir electricidad 8 horas al día 5 días a la semana, pero puede, puede haber semanas que se paralizó porque no vendió más y ya la minería no, la minería es los mineros son unos clientes los que cualquier proveedor quiere tener. Es como que si una tienda que vende camisas, una tienda que vende zapatos, repito, yo soy un cliente que voy y le compro 10 zapatos diarios todos los días. ¿Cómo me tratas a mí cuando yo vaya a la tienda a comprarte otra vez 10 zapatos? Ese es el mismo trato que deberían recibir los mineros porque estamos transformando todo lo que nos dan, todo lo que tenemos lo estamos transformando en recursos. Somos el, el, el generador de, de, de ganancias principales para el problema energético. Que al final el proveedor energético es nacionalizado y significa que somos el principal proveedor de recursos para el país en general.
1: Y aparte una de las pocas industrias que también puede poner ese primer pago, esa primera inversión inicial que habíamos hablado, que te comentaba yo aquí en México, para que se den estas transformaciones, ¿correcto? Y es, la, y, es la, y es una industria tan
0: flexible que tú me puedes decir, bueno, ya aquí no hay suficiente energía, pero tenemos allá 200 megawatts que nadie quiere, ¿los puedes usar y me los paga? qué, okay, voy te los uso y te los pago. Eso es mágico, eso no lo hace más nadie. mueve no una industria de zapatos, de, de, de Tucupita, del tamacuro, del tamacuro para Monaga. Eh, hablo de ciudades de Venezuela, por lo que no saben de Venezuela. Entonces, eso es importantísimo, porque al final nosotros somos como que si fuésemos unos optimizadores energéticos. Somos uno, una, una máquina de ultra eficiencia que vamos eh, reduciendo el desperdicio donde sea que haya. Vamos, vamos eh, como, como una aspiradora de desperdicios, ¿sí? literalmente, como una aspiradora. Eh, pero en el buen sentido, porque vamos limpiando el desperdicio, que al final es para mí, y repito, el concepto que es lo que realmente lleva al ambiente. Y eso fue lo que pasó precisamente en Barquisimeto, que mientras no había electricidad en todo el país, habían dos megawatts en Barquisimeto siendo desperdiciados, que no podían llegar a las casas porque mm. no había sistema de transmisión. Y nosotros aprovechamos esa energía para recuperar el sistema de transmisión y para recuperar una unidad de generación que estaban aledañas y irle llevando electricidad a la gente a sus casas no éramos el problema, es que no somos el problema, somos la solución, y es que somos una la minería es una solución para la industria energética, y en todos los países del mundo la industria energética, incluido México, incluido Estados Unidos es, eh, lo repito por vigésima vez la más importante
1: qué buena, qué buena anécdota y que, y, que, y que sea una visión directa ahora quiero pasar a, a, a la parte del, del pool de minería y cómo, y cómo ves digamos en, en, en resumen cómo ves tú la necesidad eh, y bueno, Obviamente que lo viste tanto como una necesidad que lo, te lo propusieron y dijeron, bueno, vamos a llevarlo a cabo y, y hoy en día existe un pool de minería de Dr. Miner, que por cierto, igual lo vamos a invitar acá en la descripción para que vean los, los enlaces y puedan este, apuntar algo de su poder de minado para probar el pool de minería con, con todo gusto. Pero cuéntanos cómo llega, cómo llega a la mente esa idea, ese clic y, y, y qué, cuál fue el empuje, cuál fue ese drive que te, que te dijo a ti, eh, tenemos que hacerlo.
0: Bueno, antes de responder ¿te pregunta, disculpen, tengo un trago de cerveza, disculpen a la gente, el del público. Se ve no la tarde. <risas> sí, 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 bueno, sé que estamos todos en confianza, al final estamos hablando claro como dice al principio. Eh, con lo del pool de minería, nosotros nuestra visión como empresa, y eh, Doctor Mener como tal, a pesar de ser venezolana, siempre estuvo muy enfocada en Latinoamérica en general. O sea, para nosotros es, y lo estamos ahorita eh, demostrando con... con los desarrollos que estamos haciendo de hospedaje para todos los azules que están migrando de China, ya llegaremos a ese punto, me imagino, luego. Pero siempre nuestra intención ha sido descentralizar la minería. La minería no puede estar, para nosotros era, obviamente sabíamos que estaba pasando naturalmente, pero para que terminara de pasar naturalmente como estaba pasando, alguien, fuese nosotros, fuese otro, lo iba a tener que hacer. Necesitábamos, era como una responsabilidad para nosotros, presentar a Latinoamérica como una opción para desarrollar la industria. Porque la industria de la minería, para que Bitcoin funcione bien, la minería tiene que estar perfectamente distribuida por donde sea que hayan recursos. Y Latinoamérica, que es un territorio con tantos recursos energéticos, tenía que solidificar una industria óptima que diera la cara por Bitcoin. Al final, fortalecer a Bitcoin como tal. Entonces, partiendo de esa visión de, de, de obviamente, usar nuestros recursos, para apoyar a Bitcoin no solamente en el tema de seguridad, sino en el tema de descentralización y apoyarnos nosotros internamente, como te dije, generando recursos para recuperar los problemas que sea que tengamos, inmediatamente nos dimos cuenta de que, ok, se está descentralizando la minería, antes de que pasara el crackdown de China, oh, se estaba descentralizando, se notaba cada vez el porcentaje de hash rate en China era menor. Eh, de hecho, la razón por la cual el hash rate está concentrado en China era un tema más que todo de obsolescencia de los equipos, que se hacían muy obsoletos muy rápido y lo, obviamente se tenían que usar o enchufar donde sea que fuesen producidos. Y obviamente las máquinas se producían en China. Una vez que ya los equipos tenían un tiempo de obsolescencia mucho más largo, empezaron a migrar a otros países y poco a poco se fue descentralizando. Pero yo voy a con preocupación siempre que a pesar de que se estaba descentralizando seguían habiendo siempre unos mismos, los mismos pools, los mismos 7, claro. 8 pools. Todo chino, todo chino. Claro. No tengo nada contra China, o sea, no, no es un tema de que China, es un tema de que por qué, o sea, no, no entiendo, no, no veo, no veo la, la ciencia, pero obviamente no estaba tampoco en nuestros nuestras capacidades de eh, desarrollar una alternativa para Latinoamérica. Lo queríamos hacer, pero bueno, no estaba. Eh, en Estados Unidos, entonces, sale Foundry, y el, el, el pool de minería y luego sale Luxor. Y Luxor nos contacta a nosotros por escuchar nuestra visión, escuchar lo que decíamos. Obviamente hicieron clic y nos dijeron, nosotros estamos, creemos lo mismo que ustedes, creemos que la descentralización del hashrate y la descentralización del control de los pools de minería sobre el hashrate es también importante porque es igual de importante. Totalmente. Mucha gente me critica, yo digo, mucha gente me critica esto, Ricardo, cuando yo lo digo. Mucha gente, incluso en Venezuela, eh, Bitcoin no importa, los pools, los pools no pueden hacer nada porque el hash es del minero, sí, efectivamente. Pero así sea un segundo, el pool puede hacer daño. Después el minero se desconectará del pool, pero si el pool le da la gana, puede hacer daño. Así sea por cinco minutos, hasta que se den cuenta los mineros. Entonces, ¿qué necesidad había de dejar esa puerta abierta, ese riesgo abierto que fue una tontería? Que, no una, no, no, o sea, no digo que el pool sea una tontería, pero en verdad los pools son una. Yo lo llamo, a pesar de yo tener un pool, de haber desarrollado un pool. Los pools son un mal necesario. Pues, o sea, los mineros no tienen otra opción. Con el, el, el
1: intermediario necesario. Ya
0: no hay otra opción porque es la, es la, es la forma de poder obtener recompensas viables en términos de tiempo. Entonces yo dije, bueno, si ya es una obligación que hayan pools, ¿por qué no creamos otros pools? que son simplemente unos servidores de internet en otros lugares. En Estados Unidos ya empezó, ya hay una tendencia grande en Estados Unidos. Cada vez crecen más los pulchinos, chinos, los Puls gringos, los pools de Estados Unidos. Eh, con respecto al, a los pools chinos. Y ahí es que nos contacta Luxor y nos dicen, ah, no quieren desarrollar en, eh, desarrollar en conjunto con nosotros un pool para Latinoamérica y tal. Utilicen nuestro hash rate como respaldo para poder encontrar bloques. Y nosotros dijimos 100%. Vamos a darle. Eso fue en octubre del año pasado. Justamente hace tres días se cumplió el aniversario. Y además de, de, de desarrollar el, el pool por motivos de nuestra visión como descentralización del hash rate, te dije que las dos visiones son una descentralización del hash rate y la otra, que la minería es una actividad que sirve para mejorar o para optimizar los recursos del territorio donde se ejecute, para mejorar la calidad de vida del ecosistema alrededor. Y utilizamos al pool también para, para, para ser consistentes y ser acordes con esa visión, con la otra visión. ¿Cómo lo hicimos? El fin de semana pasado, no sé sí si lo viste en Twitter, eh, hicimos bueno en, durante todo el mes de octubre en realidad, pero el fin de semana uh -huh. publicamos el video, nosotros todas las ganancias que recibimos del pool las donamos a organizaciones de distintas índoles, deporte, alimentos salud, aquí en Venezuela, educación, para demostrar que no es doctor Miner, porque al final los fees que yo recibo del pool son de los mineros que están en Venezuela y en Latinoamérica también, porque tenemos mineros ya en Argentina y en Paraguay. Pero al final es la minería como industria, a través del pool, que es el que lo representa ante la red de Bitcoin, a través del pool también le da de vuelta gives back something, al país. Recursos de nuestro país, beneficios
1: tangibles. Es más, y, y al que quiera este, darle, darle la vuelta a que, a, que, sí, a que la parte altruista quizás es, 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 es innecesaria o lo que sea, o que al final vas a terminar este, lucrándose algo, inclusive, mi, mi visión es esta, inclusive, si una empresa que puede ser no sé, cualquier otro pool de, de, de minería que se que sea latino, que sea local, que se esté lucrando y que no está haciendo absolutamente nada por, por entregarle de vuelta, entre comillas, directamente a asociaciones civiles, a directamente a personas que lo necesitan, pero que se lo estén embolsillando. Incluso eso es muchísimo mejor porque eh, al final este, tú vas a poder hacer todo lo que tú quieras, pero ese dinero va a volver a la economía de donde claro. se esté moviendo. O sea... Eh, si, si el pool realmente está sembrado con personas locales, eh, aunque esa persona local se esté lucrando, esa, 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 ese, ese valor, digamos, termina entrando y percolando a la economía. Entonces, al final, igualmente, o sea, tiene muchísimo más valor y creo que salta a, otro, a otra esfera que incluso no conocía y justo no había visto los tweets, espero dejarlo también aquí en la descripción,
0: que vean sí, un poco
1: y que entienda la gente, que puede haber de, de, de propia primera, primera mano que hace un pool de minería este, devolviéndole a la sociedad en, en donaciones, cosa que yo jamás, eh, bueno, quizás quizá, eh, haya pasado desapercibido, pero yo no lo he visto. No lo he visto, no he visto, no lo he Yo no soy,
0: yo no soy, nunca he estado muy de acuerdo con lo de las obras benéficas, ¿sabes? Y demostrar que yo soy un Nada de eso. No era, no, no era un tema de que nosotros somos buenos y lo hemos dejado claro. O sea, es un, es un tema de, de, de tratar de comunicar esto que tú me acabas de preguntar. ¿Cómo le demuestras al mundo que la minería no está robándose la electricidad ni está destruyendo el sistema energético? ¿Cómo le demuestras al mundo que la minería puede aportar algo? ¿Y qué mejor manera de unificar a todos los mineros que al están todos juntos en un pool? Porque un pool es una piscina de todos los mineros conectados. Y utilizar eso para directamente, sin necesidad de nadie directamente, la necesidad de nosotros nada más, ayudar al país en me, a mejorar en lo que se pueda. Me encantaría que esto se pudiera llevar a una escala mucho mayor. Me encantaría o sea, que... Ve, eso ve, llevar
1: don, ve, ve? Y, y yo pensando también en recursos, de, a, a un doctor miner pool de minería, digamos, eh, dejándolo directamente en la red eléctrica. Por ejemplo, que es una necesidad? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿Qué nivel de necesidad tenemos? Este, pero o sea, si se ve directamente eso ya, está, ya lo han hecho
0: es más difícil es más difícil porque la red eléctrica venezolana está totalmente centralizada y nacionalizada si tú quieres donar un transformador no es tan fácil como que vas a donar un transformador y me instalas tú, tienes que estar con permiso no hay una organización benéfica, una organización una buena, una gubernamental que se encargue por lo menos de dar la cara en la donación de recursos, sino, por ejemplo, con la parte de deporte, estábamos en, en sociedad como una organización, en la parte de salud igual, y en la parte de alimentación exactamente igual, en la energética todavía no hay, si la hubiera y si nos abrieran las puertas a poderlo hacer, nosotros lo haríamos directamente porque al final nosotros hemos hecho eso, eso es nuestro conocimiento, pero yo, yo soy de los que piensa de que poquito a poquito, poquito a poquito, puede durar 200 años, de hecho yo, no soy, yo siempre lo he dicho, yo podría no estar vivo en ese momento, Quizás no te veo, pero que llegue un momento en el que realmente, sí, directamente los recursos que se están transformando, las riquezas que se están transformando en recursos, esos recursos se utilicen para bienestar inmediatamente. O sea, ya que se vuelve un ciclo continuo perfecto, que era lo que, lo que proponía Henry Ford. No sé si tú leíste, y estoy viendome bueno, otra vez, ¿cómo se llama? No sé si tú que hace 100 años Henry Ford propuso la energía no, eléctrica no. como respaldo del dinero en vez del oro. Él al final decía que una de las cosas, además de que él decía que iba a detener las guerras, obviamente porque el oro es un tema de control y de conflicto, en cambio los recursos energéticos están regados y distribuidos por todo el mundo en cada territorio y cada territorio tiene sus recursos naturales. Cuando un país necesitase recursos, estuviese en problemas, estuviese en una crisis, necesitara de dinero, simplemente utilizará parte de sus riquezas y la transformara directamente en recursos y buscará solucionar en vez de imprimir la dedo como están haciendo ahorita la, todas las monedas fiduciarias que conocemos, que pasó una crisis imprimen 3 trillones de dólares en 3 días, como si no fuese nada. Es, esa propuesta que proponía Henry Ford es la misma, que en verdad propone Bitcoin y siempre he dicho que para mí él vio Bitcoin más de la parte energética, no de la parte de centralización, pero totalmente cierto y que en un futuro eso realmente se puede hacer, que cuando necesitemos recursos, necesitemos recuperarnos, vamos a la industria de la minería, que es la que transforma las riquezas naturales en recursos, y, y, lo, y lo hagamos una realidad y mejoremos las situaciones y, y mejoremos la calidad de vida de la gente por más cursi que suene el discurso. Yo no soy, yo soy cero cursi. Simplemente que es algo que es palpable. No es algo como que un sueño. No, no, no. Esto no es un sueño. esto De hecho, el otro día estaba discutiendo eso. Esto no es un sueño. Esto, esto lo estamos haciendo desde el día cero. Desde el día que enchufamos una máquina en nuestra casa estamos siendo fieles a esa visión. Todos los, los mineros. Que, que no lo habíamos dicho, que no lo hayamos visto. Ha sido siempre así. una realidad que se está viviendo ahorita en diferentes lugares. Lo estás haciendo tú, lo estamos haciendo nosotros, lo están haciendo upstream de ahora en Estados Unidos con el gas flaring, lo estás haciendo en Islandia, en Texas. Entonces ya nos es,
1: es en una América, realidad. O sea, sí, tienes toda la razón. Y ahí, y ahí se, se, se da esa máxima que, que decía también Max Kaiser que, que nosotros no estamos jugando al Bitcoin, sino que el Bitcoin nos está jugando a nosotros. Si te pones a ver, el Bitcoin te movió a ti, o sea, Bitcoin te movió a ti a que, a que crearas una infraestructura este, donde no lo había. Bitcoin te está moviendo a ti a que dejaras un recurso donde, donde a lo mejor antes lo necesitaban y, y, y es mucho más... Es más poderoso que, que, que lo que creemos los humanos que estamos haciendo con él, lo que, lo que el Bitcoin nos está haciendo a nosotros. Y, o sea, okay, siempre... siempre bien, esa, esa, esa relación siempre va a existir. Es, es la realidad. Te iba a preguntar a... A ver si pasamos a un tema, eh, digamos, de, de proyección y, y quizás de ponernos a, a pensar en, en el futuro de la minería eh, y hablemos un poco de Venezuela, Latinoamérica, los escalones, digamos, entre, entre lo que sucede en Venezuela y en, y en Latinoamérica, quizás con un rango de hoy a unos, vamos a ponerlo más, más sencillo, de un par de años acá. ¿Qué, ¿Qué ve Dr. miner en Latinoamérica, en Venezuela primero, pero qué ves en un par de años desarrollándose? Y que pudieras decirle eh, a los que nos escuchan que hay que estar como pendiente, hay que estar, hay que estar sintonizando ese canal para ver, oye, qué puede estar sucediendo. Cuéntanos un, un reflejo de, esa, de ese ojo av avisor que tenemos que tener en Venezuela y un poco después en Latinoamérica
0: creo que ahorita Latinoamérica para mí uno los, no es porque yo esté aquí cuando no, cuando deje de serlo voy a ser sincero igual, pero pienso que es uno de los territorios con mayor potencial de crecimiento en hash rate actualmente África también está ahí pero pienso que Latinoamérica tiene un, un, ciertas cantidades ciert, ciertas capacidades que lo pueden acelerar un poco más ya Venezuela Argentina y Paraguay ya abrieron las puertas por completo, ya bueno El Salvador, aunque El Salvador es minúsculo en cuanto a potencia energética obviamente porque se hizo eh, legal tender, se hizo moneda de curso legal, eh, pero empezando por los grandes, Venezuela sigue siendo ahorita en, capacidad, en, en cantidad de hashes instalado el número uno, después Paraguay, luego Argentina, Venezuela en, en Latinoamérica tendrá cinco o seis ex-hashes actualmente, pero siento que ahorita agarramos un ritmo bueno, agarramos un ritmo más consistente en el que todos estamos alineados con la misma visión, la mayoría en verdad, los grandes players, entendimos lo que significaba esto, eh, la, la trascendencia que tenía esta tecnología y hay países y esto es algo que me estoy dando cuenta porque nosotros estamos buscando también expandirnos, estábamos pensando en Paraguay y hay países como por ejemplo Ecuador, Ecuador en teoría prohibió a Bitcoin, Bitcoin está prohibido en Ecuador, pero en Ecuador una forma de quizás cambiar la percepción sobre Bitcoin es entrando con minería, porque tú pudieras hacer minería en Ecuador ofrecer hosting, y en realidad tú no estás haciendo nada con Bitcoin, tú estás haciendo simplemente una infraestructura de servidores y estás vendiendo la energía a otra persona. Y desde ahí, desde ese punto de vista, empezar a demostrarle a Ecuador como país cómo está aprovechando sus recursos de mejor manera y terminar de quitarse la careta con Bitcoin. Así como en Paraguay ahora hay un candidato, un diputado que está queriendo con, con, con proyecciones y con ambición a ser presidente, quiere también hacer a Bitcoin una moneda de curso legal que es Carlos Rejala, eh, sí. lo mismo va a empezar a pasar en Argentina, Perú, Perú también nosotros hemos estado buscando, Perú también tiene infinidad de recursos totalmente desperdiciados, disponibles, que todavía no se han utilizado porque no están tan abiertos con Bitcoin, pero quizás, quién sabe si después de todos estos años, la minería que siempre ha sido como la actividad oscura detrás de Bitcoin, se vuelve más bien la que abra las puertas a la tecnología de los países que faltan. Y pienso que en Latinoamérica puede ser así. Porque Latinoamérica es un país con muchos recursos que necesita verle el queso a la tostada primero a las cosas para aceptarlo o para probarlo. En Venezuela, por ejemplo, el queso a la tostada era que el bolívar no servía para nada y Bitcoin era la solución. Pero después con la minería fue igual. Y ahorita con Paraguay con la minería está siendo igual. Yo siento que hay muchos países que se van a empezar a destrancar en los próximos cinco años, en los próximos seis años, cuatro años, que va a hacer a Latinoamérica un player importante en minería. Yo pienso que ahorita tenemos seis exahashes. 5 exahashes, podría decir. No más de eso. Yo pienso sí. que Latinoamérica en los próximos 5 años, si seguimos el ritmo que vamos, pudiéramos llegar a los 20 exahashes.
1: Qué, qué interesante. ¿Y cuál, cuál sería un caso, caso típico? Digamos, nosotros que, que nos consideramos que estamos visualizando esos potenciales, esas, uniendo esos puntos. ¿Cuál es el caso más típico que ha visto Juan de, de posibilidad de aprovechar dentro de Latinoamérica eh, potencia instalada? Porque a ver, yo, yo me imagino van paseando este, en Perú, en Ecuador y, y, está, y estudiar lo que está instalado, como veníamos hablando, ¿no? aprovechar el recurso que ya está, con una mentalidad diferente a, venga, aquí yo pongo mi, mi turbina de, de 200 megavatios, sino una mentalidad diferente. ¿Cuál es el caso más, más idóneo o el caso donde tenemos que mantener los ojos abiertos? O capaz tenemos un amigo y no lo sabemos que tiene ese recurso abandonado, no utilizado. ¿Cuál es el caso típico? Eh, una fábrica abandonada. El caso típico es una zona de generación con muchísima más capacidad, que es la, el diseño típico, no, eh, muchísima más capacidad de lo, de lo utilizado, donde donde se puede poner el ojo y que todos nosotros podamos estar a, eh, abiertos. Y si nos lo puedes contar como a nivel de anécdota, qué qué es lo que qué es lo que se ve, no. Y,
0: Claro, claro. Hay, hay varios escenarios, sobre todo en territorios o en países que estén en problemas económicos. En Venezuela el más común, primero que nada, es industrias que están paralizadas, industrias que antes producían zapatos o que antes producían vehículos, que por la situación económica eh, no están a la misma, con el mismo nivel de productividad que tenían antes, que tienen la infraestructura ahí invertida, energética. En la que se pudieran utilizar recursos momentáneamente mientras se recupera o incluso esos recursos usarlos para recuperar la industria hasta seis meses, un año, dos años minando en la industria de zapatos para que a los dos años de esa industria de zapatos vuelva a ser lo mismo que era antes y vuelva a recuperar su nivel productivo. Ese es un ejemplo muy típico aquí en Venezuela y que puede ocurrir incluso en otros países también y eso ocurre en Venezuela y eso ocurre en, en cualquier otro país de Latinoamérica empresas que también tenían
1: ah, y, razón, y además de que terminando vas de pasar sí. una pandemia que dejó estragos terribles y eso va a ocurrir sí,
0: estoy seguro estoy seguro que no es nada más en Venezuela sí Obviamente. estoy seguro que nada más en Venezuela que habrá muchas industrias que exacto por la situación reciente que pasó ahorita están en problemas y quizás no sea para siempre pero durará dos años en problemas durante esos dos años en vez de estar esperando cómo se solucionan los problemas ejecutan una solución, una herramienta real que los ayude a recuperar lo que tenían antes. Entonces, eso es la minería. La minería es una mano amiga para las industrias privadas, una mano amiga para los gobiernos, para los países, para la gente en sus casas. Entonces, eh, otro ejemplo. Industria, en Perú, por ejemplo, que te dije el ejemplo de Perú, es una industria metalmecánica que tenía su propia autogeneración. Eh, tenía su toda generación hasta que ya llegó la, el servicio eléctrico de la red al lugar y le ofreció un servicio, un precio eh, acorde. Y esa industria de generación la tenía ahí por si acaso, pero en realidad nunca la usa. La tiene mucho tiempo apagada y tienen los recursos ahí muy baratos con gas. Dur durante ocho meses del año el gas es prácticamente gratis el que tienen ahí. Ese es un ejemplo perfecto. Y es que hay infin infinidad, es que es infinidad, es simplemente... El concepto que yo digo para identificar una oportunidad para minería es dónde se está desperdiciando, dónde hay desperdicio de recursos. Donde tú ves que no puede ser, que, que, que ganas que, que este lugar al que tanto se le metió plata, mira cómo está ahí paralizado. Esa es una oportunidad para minar. No es, voy a, voy a crear algo nuevo. Quizás en un futuro haga falta crear cosas nuevas, pero ahorita la minería llegó para decir, ok, vamos a agarrar y vamos a arreglar las cosas. Vamos a arreglar y vamos a mejorar todo lo que está por ahí dañado, desperdiciado. Vamos a agruparlo todo, vamos a ponerlo a producir y vamos a, re a resolver las cosas.
1: Vamos a poner el vamos a, Lo, lo simplificaste en una, en una oración y me encantó. Vamos a arreglar las cosas. O sea, vamos a arreglar. Es ese, es, ese, es ese amigo de nosotros que sabe de mecánica y, y, y que tú tienes un valor ahí que no lo, puedes, no lo puedes utilizar y venga que yo lo arreglo. Y aprovecho y meto este plug aquí que, que, que no sé si, si venga el caso, pero estoy seguro que si tienen una planta... Con, eh, de generación termoeléctrica, una planta de generación de turbina, llamar y levantar ese teléfono y tocar la puerta a Juan en Twitter, o sea, seguro que va a llegar a buen puerto. No sabía de esta visión tan, tan profunda tuya en cuanto a, a arreglar las cosas y, y, y que radica en el real, la real utilización de, de, de la generación. Así estoy yo también buscando de loquito eh, la industria acá en México gran industria, eh, de todo tipo de industria, industria de manufactura, industria de producción de alimentos. Estoy buscando todos esos eh, actores que tienen autorizado la generación de 10 megavatios acá, de 5 megavatios acá, porque estoy seguro que en esos cachos, en esas industrias golpeadas, en esas industrias con poca productividad o incluso abandonadas, está la clave para localizar ahí un beneficio para, para esa misma población, un beneficio económico y desarrollo para la industria. O sea, es, es clave, es interesantísimo y, y bueno, creo que, creo que es, la, es la clave de este episodio. ¿no? Y, y qué bueno que lo podamos ver también al, del punto de vista eh, latinoamericano. Te pregunto ahora. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha palpado? Fíjate que te voy a estar preguntando en dos términos. Primero recordándole a la gente que se cayó por completo el poder de minado de, de la red de Bitcoin, cayó en poco más del 50%. Hay que recordar esto porque cae la, la el, digamos, la o la, la, la fuerza de la seguridad que le damos a la red, a, procesar transacciones, cada el 50%, cada el 60%. Equivale a que cualquiera de las industrias que, que tú tengas, bueno, tu fortaleza se cae el 50%, más del 50%, el precio se mantuvo, el valor se mantuvo, tus bitcoins siguen siendo tus bitcoins, no se imprimieron más bitcoins, no se tomaron decisiones monetarias incorrectas y ahí estamos y se sigue ahora recuperando decisiones, decisiones emocionales decisiones emocionales, emocionales de se descargaron Ahora, yo quiero comentar contigo, y, y tú que estás en la industria minera, sobre todo en Latinoamérica, cómo realmente se sintió o se ha sentido, sobre todo estos días, y si todavía perdura, esa, ese movimiento de, del éxodo chino hacia buscarle un hogar a las, a las máquinas que estaban recordando, estaban en, en China, igual esto que quede para la historia, y eh, a través de un decreto dijeron, bueno, los que estaban registrados, por cierto, con sus licencias acá, vamos a dar dos semanas para que retiren no solo los mineros, sino los equipos eléctricos, transformadores, me retiran todo, y dos semanas si no van a la cárcel. Entonces, obviamente, se da el exo ¿Qué empezó a suceder? O sea, eh, el teléfono empezó a sonar, eh, empezamos a recibir equipos, empezamos a comprar precio de gallina flaca, ¿se sigue dando? ¿No se sigue dando? ¿Prefieren? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué percibiste tú y, y cuál es la sensación real de Dr. miner bajo el tema del exo
0: Bueno, nosotros nosotros de casualidad o bueno, quizás por, porque era lo que tenía que pasar. Ya le habíamos hecho hospedaje a un cliente chino años atrás, en 2018. Eh, un minero grande en China que se vio muy afectado por, por esta decisión del gobierno de China. Obviamente le cerraron todas sus operaciones. Entonces ya sabíamos lo que significaba, cómo funcionan ellos. Y ahora que estaban forzados a salirse, cómo iba a ser la, la conversación. Ellos inmediatamente, los primeros países a los que fueron, eran los más cercanos, Kazajstán, por ejemplo, eh, Rusia, Kazajstán ahorita está totalmente colapsado, hubo incluso creo que esto, un apagón, un corte de luz a los mineros ahorita y eso acentuó los problemas. Luego Estados Unidos por la seguridad jurídica que ellos ven allá y porque también hay una industria mucho más madura y Latinoamérica, Paraguay principalmente, eh, nosotros desde, desde nuestra trinchera ofrecíamos a Venezuela y obviamente con miedo a algunas personas, pero otros, como ya era una realidad. Y lo que yo digo una realidad y sea, que yo digo siempre es we're doing. Perfect, ellos me dicen No, que el gobierno mira lo que nos pasó aquí yo le decía sí perfecto no, aquí puede pasar pero lo mismo que puede pasar en Venezuela también puede pasar en Estados Unidos puede pasar en Paraguay puede pasar en Argentina no, no, se puede confiar en ningún gobierno si tú tienes una no, 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 que no, 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 que la minería porque no se puede confiar en ningún gobierno. Lo mismo que pasó en China puede pasar en cualquier otro lado. Yo lo que yo les decía es: no me mandes todas tus máquinas a Venezuela. Yo no estoy pidiendo que mandes mis máquinas a Venezuela. Todas. Pero distribuye un poco a Venezuela, distribuye un poco a Paraguay, distribuye un poco a Argentina, distribuye un poco a Estados Unidos. No vamos a resolver el problema si movemos todas las máquinas de China a Estados Unidos o si las movemos todas a Rusia. Mantenemos el mismo problema de centralización de hash rate. Entonces. Eh, eh, por eso siempre dije que era como una responsabilidad. No, que tú, ¿cómo le ofreces a la gente venir a Venezuela con los riesgos que tiene Venezuela? Y yo decía, los riesgos que tiene Venezuela los tiene cualquier otro país. Por lo menos en Venezuela ya está regulada la minería. Ya sabemos que en Venezuela hay unos riesgos gigantescos de intervención del Estado, pero si siquiera la minería está regulada. No sabemos la regulación que va a tener Paraguay. Quizás en Venezuela intervengan, pero puede que en Paraguay también y puede que en Argentina también, pero en Estados Unidos no, o que en Argentina en Estados Unidos sí. No sabemos, no hay manera. El gobierno no sabemos cómo va a reaccionar ahorita. Estamos en la fase, la típica fase de primero te, se, te ignoran, después se burlan de ti y de último te atacan. Y después tú ganas. Entonces estamos ahorita en la fase medio del ataque. Entonces no sabemos cómo va a reaccionar. Ya, ya China lanzó su primer ataque. Quizás Estados Unidos dice sí, vengan, vengan y después dice que no. Nadie puede tener plena seguridad si la actividad no está perfectamente regulada, lo que vaya a pasar en ningún lado. El riesgo en Venezuela es alto, pero en los otros países no significa que sea tan bajo como creen. Entonces, nosotros, la, la, el, la, la, las llamadas que tuvimos y, y las personas que nos contactaron, que preguntaban por Venezuela, siempre decíamos, si sí, hay un riesgo, pero tienes un riesgo en casi todos los demás lugares. Distribúyelo lo mejor posible y disminuye el riesgo, lo diversificas. entonces sí, salido,
1: Se solidificó eh, parte de la participación y, y la segunda parte, ¿te permitió también abrir este, granjas fuera de Venezuela? como ¿Se solidificó y, y, y si te permitió diversificar también?
0: Sí, o, actual, de, vinieron, vinieron chinos a Venezuela durante el verano de este año, entre agosto y septiembre. Eh, fuimos a Paraguay, eh, visitamos a unos partners en Paraguay, venezolanos que minan en Paraguay también, y establecimos co comunicación con el Andes, el, eh, o la Andes, que es la corpolec de Paraguay, eh, para desarrollar una operación de 2 MW allá, que... Todavía no está lista, está en proceso de planificación, pero es con el mismo objetivo de ofrecerle una, un portafolio de opciones. Es como que cuando tú inviertes en acciones, inviertes en diferentes acciones por, para diversificar. Lo mismo aquí con la minería y la minería más, porque la minería tiene que estar distribuida perfecto, lo mejor posible. Eh, y ahora estamos buscando en Perú, en Venezuela ya estamos ahorita ejecutando varios proyectos, ya estamos operando equipos. Ya después con ese boom de China eh, y, y que nosotros empezamos a públicamente decir, ok, a pesar de no estar perfectamente listos, lo hicimos. Al final tú, la gente dice, bueno, sí, por dinero. En realidad no es tanto por dinero, porque al final yo podría buscar inversión o prestamistas y armar, la verdad y es que yo. Pero al final también es un tema de, 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 de consistencia de hacer las cosas bien, porque al final se las cosas bien, el dinero después llega solo. Al final el crecimiento llega por hacer las cosas siendo consistente con la visión. Y si nosotros pensamos desde el principio que, lo, que, lo, que, la, que la razón de ser de la minería era distribuida y estaban cerrando China y estaban como locos buscando para donde irse, nosotros dijimos, bueno, tenemos que presentarnos como alternativa. Ahorita estamos ofreciendo entonces hosting no solamente a mineros en China, sino a mineros en Europa, mineros en Estados Unidos, mineros en Latinoamérica y... Se abrió, gracias a este crackdown de China, se abrió una nueva, una nueva unidad de negocio importante para nosotros, que es el hospedaje, porque anteriormente lo que hacíamos era más construir, diseñar granjas, minar propiamente, el mining pool, vender y comprar equipos en Venezuela. El mercado de venta de equipos es muy alto, muy, muy grande, porque hay una cantidad de minería doméstica muy alta. Pero el negocio de hosting y la ala de la, la negocio de hosting se volvió gigantesca. Hemos aprendido muchísimo. Hay muchos, estamos todos aprendiendo en Paraguay. Los colegas que tengo en Paraguay están igual, entendiendo cómo, cómo ofrecer el servicio, cómo cobrarlo, cómo al final si lo tratas como un cliente o lo tratas como un aliado. El chino al final prefiere, los mineros chinos prefieren ser socios, otros prefieren no, ellos solos. En Estados Unidos estoy seguro que están pasando por las mismas. Incluso nos comunicamos entre varios países. Yo, ¿cuánto, ¿qué estás cobrando tú? ¿Cómo le cobras? ¿Le cobras por el porcentaje de, de lo que produce? ¿O le cobras por electricidad o, ¿O le pides para que te paguen la inversión? Entonces empezamos como en conjunto toda con la industria y desarrollamos como las mejores formas de hacer la, el modelo de negocio o la, o la, la sociedad, llamémoslo así, con toda esa cantidad de máquinas que estaba saliendo y efectivamente ha salido bastante porque viste como el Azure se ha recuperado. Total. Se total. ha recuperado fuertemente.
1: Y te, y te iba a ahorgar en tu cerebro qué son, qué, qué, cuéntame un par de cosas o anécdotas que, que hayas aprendido, sobre todo en esta última, en esta última fase acelerada este, que hayas aprendido sobre el desarrollo, o vamos a decirlo así, la, in, la industrialización de la minería, que te hayas dicho, coño, este, este concepto ahora sí me quedó, me quedó claro, esto me quedó claro, y no, ojalá alguien me lo hubiera contado antes, porque yo no hubiera caído en este error que cometí en el 2017, en el 2018. ¿Qué, qué, qué aprendizaje dices tú? Esto sí me hubiera gustado que alguien me lo enseñara.
0: Lo que lo, eso yo, yo lo había dicho durante la, la conversación es, el, es lo de que nosotros los mineros somos un cliente VIP de los contratos energéticos, por ejemplo, de la importancia que tenemos nosotros a la hora de firmar un contrato energético con un proveedor energético, valga la redundancia. Eso el no subestimarse
1: un... entonces, el no subestimarse.
0: El no subestimar, sí. Ya, ya, yo, ya yo es como que me siento en una mesa con el proveedor energético y le digo, mira, ok, tú eres el que tienes energía, pero yo te la compro toda, yo la voy a usar toda. Yo, la voy a, yo, yo te voy a hacer óptimo tu negocio yo te voy a ayudar en tu negocio, que antes era como que bueno, hola, ¿cómo estás? para ver si me puedes dar energía, no, 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 es que hola, ¿cómo estás? aquí te vengo a resolver, tu a arreglar tus problemas como dijimos, como dijimos anteriormente esas fueron las cosas principales que aprendí y la aprendí obviamente en este apuro en esta industrialización, cuando en un momento dije, ya va esto que está pasando es sumamente positivo, estamos, estamos trasladando una cantidad de recursos de China hacia todo Occidente, que, que so, somos ¿Cuándo? privilegiados, somos privilegiados de tener esa oportunidad. Y me di cuenta de dije, una,
1: una industria, cuéntame de una industria productiva que se haya trasladado de China a Occidente. <risa> o sea, escúchalo, escucha como suena esa una, locura. <risa> o sea, una locura.
0: Y en cuestión de meses, una cantidad de megawatts, y todavía supuestamente queda más por mover, pero o sea, yo, yo, yo estimo que se habrá movido ya 800, 1000 megas, no sé, 500 megas. No, no podría decir el número exacto, pero eh, una, energía,
1: una, una industria. Energía. Se salió el chorro el, el chorro de energía que salía por allá, ahora está saliendo por este otro sector. O sea, tal cual, como sí. si hubiera cruzado por el centro de la Tierra. Qué, qué interesante. Y qué, qué otro... Oh, no, es
0: un histórico, como dices tú histórico.
1: Una locura. ¿Qué, qué otro... Eh, dame otro de esos aprendizajes forzados, quizás, eh, pero a nivel operativo, ya un poco más de, de, de estando en el piso, cuando estás escuchando a los mineros, ¿qué, otra, ¿qué otro consejo le darías tú a... O a lo mejor error, vamos a hablar de otro, de otro punto de vista, ¿qué error típico te ha tocado ver eh, en, la, en la industria? Que tú dices, ya esto no lo cometo, ya, ya, este, ya este me lo salto porque aprendí.
0: Eh, el error más grande es la humedad, subestimar la humedad, el control de la humedad. En la humedad yo mucho tiempo me enfoqué mucho, sobre todo pues estamos en Venezuela o en Latinoamérica, que las temperaturas no son tan bajas, son altas, de hecho, muy altas.
1: Correcto.
0: Yo daba toda mi operación, el diseño de mis granjas, me enfocaba en mantener una temperatura la perfecta operación. para los equipos, hasta que aprendí recientemente que la humedad es tan o más importante. Que la temperatura eh, claro es más importante
1: que la temperatura cuando no la viste <risa>
0: exactamente exactamente no bueno se nos dañaron claro, muchos claro. equipos recientemente cuando hicimos las unidades contenerizadas en contenedor en Yaracuy que era un lugar que veíamos perfecto era fresco y todo pero resulta que era muy húmedo y ni siquiera nos sentíamos muy bien y luego nada tuvimos que aprender cómo manejar el mismo flujo de aire para controlar la humedad interna respecto a la afuera entonces, a la hora de ¿Cómo desarrollar año, un...
1: ¿Cómo no me da el equipo, eh, o sea, cómo lo observas cómo lo palpas y dice, "Coña, aquí hay un problema".
0: No, no tenemos hay oh, unos sí. medidores, unos medidores electrónicos. No, no, pero,
1: dicen... pero cómo cómo se manifiesta? ¿Cuál es el o sea, se ¿qué condensa, es lo primero que se ataca?
0: condensa, se condensa cuando lo apagas. Si se apaga por algún motivo, hay algún daño, hay algún problema, lo que sea, el equipo se condensa, literalmente agua. Entonces, evidentemente, a la hora de que uno lo, lo arranca, empieza a presentar problemas y se para, se daña, hay que reparar una reparación mayor o quizás hasta lo perdiste. No, no, fue, créeme que fueron pesadillas que pasamos claro. eh, y a, pero aprendimos que tenía mucho que ver también con el juego entre la extracción y la inyección y cuando hay un, por ejemplo, nosotros en Venezuela tenemos problemas de, se nos, hay apagones todavía, pero blackouts pero momentáneos, dura media hora, 20 minutos, 45 minutos y en esos momentos, el extractor, por ejemplo, que lo dejábamos prendido, había que también, que, digo, que se iba la luz, había que mantenerlo prendido para que eh, siguiera el flujo de aire. Entonces tuvimos que comprar una planta para prender el extractor, ¿entiendes? Entonces, mucho, muchas cosas que, que y, lo, y la aprendizaje que le digo a los mineros es que estén muy pendientes de la humedad. Estén muy pendientes de la humedad que tienen en el lugar antes de empezar a meter máquinas porque después los equipos los pierdes y van bueno, a llorar para los valles. Bueno.
1: Claro, claro, claro. Este es el tema de, 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 de también el crecimiento del mineral, Creo que es uno de los aprendizajes que, que yo me, me he cansado también de repetirlo, que, que, el, que lo mencionan incluso no los, mineros, no los mineros recién nacidos, sino los que tienen más tiempo, crece poco a poco. O sea, es uno de, también de los, de los consejos típicos o, o más importantes. Crece, crece poco a poco. Eh, nos decía Alejandro en el capítulo anterior, Alejandro la Torre, que que les recomiendo mucho ese capítulo, lo pueden revisar, crece poco a poco y no te compres las máquinas antes de tener el espacio en los anaqueles para, car para cargar las máquinas. Encárgate y desvívete en invertirle y, y ejecutar el espacio correcto, en dejarlo la las tomas perfectas, en habilitar este, no solamente, como decía, temperatura, ventilación, sino también humedad. Encárgate de eso. Que después, y yo, yo también lo veo así, Juan, después el negocio va a llegar solo y te van a obligar a sí. que tengas tus máquinas allí sin tú, sin tú casi necesitarlo allí, pe, rogarlo a nadie. O sea, yo creo que la eso mina, sí es un, un, un la, punto. Adelante.
0: La minería, la minería es, un, es un juego de resistencia. O sea, los mineros, y eso ya está claro los, en la minería a largo a muy a, a, no ni siquiera a muy largo plazo, pero a largo plazo es un negocio muy estable. El rendimiento de la minería, los, los, los ingresos de la minería son muy estables. Bitcoin subo o baje son muy estables. Siempre y cuando logres mantenerte vivo, logres resistir a largo plazo. Y para poder resistir a largo plazo, tienes que tener una estructura suficientemente sólida como para aguantar las tormentas. Porque en cortos plazos pueden haber tormentas. Los que no aguantan las tormentas, no hicieron el trabajo, no resistieron y entonces el negocio no les es rentable.
1: Te iba a preguntar justamente eso porque eh, estaba, estaba analizando el otro día ¿cuál sería ese consejo o esas palabras que le puedes decir a alguien que esté industrializándose, el que esté creciendo ahorita empezando con su primer mega, en cuanto a el mindset a tener cuando lleguen las verdes, cuando llegue, cuando llegue ese winter, cuando, cuando el precio del Bitcoin cae, caiga a la mitad, que sabemos y, y casi que estamos seguros de que, de que eso va a ocurrir, en algún momento vamos a estar felices y, y, y con el valor por trajadas muy alto, pero que tenemos que estar preparándonos al contrario, o sea, el mindset al contrario. e Incluso yo decía otro, otra mentalidad, un poco incluso hasta más agresiva que eso. Una cosa es decir, bueno, yo soy, la, eh, yo soy el escarabajo, ¿no? Que guarda, este, o la, la hormiga, se me olvidó cuál era la, el insecto, pero yo soy el insecto que guarda para cuando venga el invierno me, lo, me tener algo allí resguardado. Un poco ese es un mensaje. Pero yo también iba del otro lado y decía, no, ya va. Pero el mensaje también puede ser, si llega el invierno y sucede esto, un algoritmo, Y ¿no? sucede esto y sucede esto, esta es mi puerta de salida. Por acá me salgo, por aquí vendí mis equipos y por aquí no pasó nada. O sea, esa también puede ser otra mentalidad totalmente válida de cuestión de prepararte para un invierno, pero qué haces después del invierno y qué pasa si no puedes respirar y aguantaste el, no aguantaste estar debajo del agua tanto tiempo y que tengas claro de que también puede suceder o no. O, o no, o, o, está, o es una persona, o lo ves más bien como una persona... Pesimista. Mi esposa siempre me dice que cuando pienso esas cosas soy el pesimista, pero está mal ser tan pesimista, hacerse de mente ese escenario terrible en donde quizás tenga que vender. ¿Cuál es la clave ahí?
0: Bueno, eh, yo lo que siempre recomiendo eh, con minería eh, es cuando está muy, muy, muy bueno el profit, que los equipos empiezan a dispararse, ya está pasando, y si Bitcoin llega a lanzarse el último jalón que no sé está cuando lleguemos y los equipos empiezan a dispararse todavía más en precio. Yo soy los partidarios de que ahí, cuando estamos en las bonitas vender cierta parte, para una operación de un megawatt, por ejemplo, vender cierta parte de los equipos a un precio alto que te, te, te permite tener capital para superar el invierno cuando venga, no solamente para pagar electricidad en caso de que tengas que poner tu propio dinero, sino para comprar equipos después que estén muy baratos. Porque así como la minería cae, los equipos también caen mucho. Y, lo, y, lo, y, la, y la volatilidad, la fluctuación en el precio de los equipos de minería de hecho yo tengo un tweet de hace tiempo donde dije que literalmente comprar S9 en el piso fue más rentable que haber comprado Bitcoin en el piso una S9 que yo llegué a comprar en 40 dólares o sea eh, es, una, es una, una conversión respecto a Bitcoin incluso mejor Entonces, la, gente habla, la, gente
1: hay... habla de, la gente habla de Bukele comprando Bitcoin en el en el DIP y no habla de Juan José comprando mineros en
0: 40 dólares. ¿eh? No, los, los, los mineros nadie les importa, no importa lo que hagan. Pero yo creo que eso está cambiando. De hecho, yo en mi Twitter tengo, yo minaba Bitcoin antes de que fuese popular, porque ahorita se está haciendo un poco popular y me parece que está bien que se haga popular, me parece que está bien que se le dé el reconocimiento que tiene. Justamente estábamos ahorita, ahorita estamos haciendo como un refrescamiento de la marca y obviamente me, estoy, me he estado reuniendo con personas que son más especialistas en esa, más come flor ¿sabes? Como dicen en Venezuela, más, más las artistas. Las labias. Más, más labia. Y estaba explicándoles un poco, tipo, cómo, cómo funcionaba la industria, cómo funcionaba la minería, cómo funcionaban las cosas, y, y al, al final, con, con respecto a la, a la minería, ellos me preguntaban, ¿qué tan importante, qué tan importante es el dinero? ¿Qué tan importante qué es mejor? ¿Minar Bitcoin o o comprar Bitcoin, y yo siempre he dicho que, no, no sé qué es más rentable, pero seguramente más divertido es minar Bitcoin, porque minar no Bitcoin, hasta al final estás produciendo, estás invirtiendo en Bitcoin, y al mismo tiempo estás trabajando en la tecnología que protege tu inversión, porque Bitcoin lo protege la minería. Si compras la moneda, al final tienes esa moneda, pero lo que protege la, la, las monedas son, son, son los mineros.
1: Y si tienes Entonces, suerte, te estás es, divirtiendo con, con el excremento es, de los cerditos también.
0: Claro, claro, totalmente. Totalmente. Exacto. Es que es un mundo, es una experiencia mucho más memorable que la gente que dice no lo compro porque sube. Si, si vas a hacer dinero capaz si Bitcoin se va para 200 mil mañana, obviamente hubiera sido mejor comprar Bitcoin. Pero también la experiencia de hacer dinero igual, de que te vaya bien igual y la experiencia de participar en carne viva del movimiento a la tecnología es inigualable y para mí, eso es una de las cosas que yo siempre digo. Sí, yo entiendo, hermano. Ganaste mucha plata comprando algo y comprando bitcoin o haciendo trading. Está muy bien, pero esto es otra cosa. Esto no, no me lo compares. Eso es como que me digas que es mejor comprar una acción o montar un negocio. Bueno, eso son cosas completamente diferentes
1: también. Exacto, lo y, también mismo. No, y también hay personas que, que tienen mindset diferentes. A lo mejor sí. tendrán el mismo ex, así que, que, es, que, es que es que, claro, acuérdate que eres ingeniero también. Y, y, y eso percola, termina en la manera en la que ves las cosas, en la manera en la que sientes que, que te entretienes o que, o, o que dejas algo a la sociedad. Yo creo que claro. está bueno el momento además para recordarte que de este, de este episodio este, creo que te van a quedar unos muy buenos clips porque hemos dado en varios temas muy claves, muy, muy, muy interesantes, muy delicados, muy muy innovadores, o sea, resalta y, y creo que te va a quedar un, un buen material para allí para compartir y nada, yo creo que podemos ir, ir redondeando acá, eh, Juan, se me ocurre por allí cuéntame una pregunta que me gusta mucho hacer y, y que me gusta mucho tener esa, esa libertad también de darla a los invitados cuéntame ese, ese momento, anécdota o historia graciosa, triste eh, no sé, diferente momento bajo la lluvia, en donde dijiste, wow, o sea, qué cool y atesoro este momento y, y lo recuerdo con cariño porque esto me pasó dentro de la industria de la minería. ¿Qué, ¿Qué es ese momento primero que te viene a la mente y si no los puedes narrar?
0: Bueno, yo creo que volvemos al tema del, del día del apagón, cuando, cuando llegué al aeropuerto, y estaba llegando este cliente, que, que era el cliente más grande de la historia de la empresa, que era el momento en el que literalmente si no se da este negocio nos íbamos a tener que ir a Venezuela, íbamos a tener que buscar otras alternativas en otro lado. Y que él se bajó, él, él llegó al aeropuerto, no había ni luz en el aeropuerto y cuando llegó y me vio y me dijo, no electricity. Y yo, le dije, yo le dije, en mi casa no hay luz, en mi nevera se está pudriendo la carne, se está dañando todo, no tengo ni calentador de agua en mi casa pero las máquinas de minería las vamos a aprender.
1: Ese nivel no de determinación. No, ah, ahí, o sea, ese, ese momento, no, o sea, creo que no, no, no había manera de superarlo si, si se bajó del avión. Tu principal cliente en una empresa incipiente. Y, yo, llegué y al aeropuerto, yo llegué al aeropuerto no, pensando
0: no, que le habían desviado el avión. Yo pensé que le habían desviado el avión. Yo llegué al aeropuerto. Aquí ahí, la torre central tiene... Tiene generador, sí, tienes generador. Y yo uf, aterrizó
1: así de, 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 de causalidad. Fíjate que la energía, la energía es desde el momento uno, no, la, la energía, la falta de energía y cómo y cómo afrontar esa esa realidad. Creo que está bonito que quede ese episodio marcado allí y bueno que cualquiera pueda consultar esta historia. Juan, ¿dónde puede la gente encontrarte eh, si quieren? Bueno. Eh, primero cuéntanos para qué debería alguien contactarte qué le pudieras tú servir de ayuda y dónde te pueden buscar okay.
0: eh, bueno ahorita nosotros como dije desarrollamos el servicio de hosting de hosting de equipos de minería que es bastante valioso sobre todo para los usuarios internacionales ya que nosotros en verdad nos enfocamos específicamente en instalar infraestructura de Hashrate que sean eficientes que tengan eh, costos operativos súper competitivos que puedan competir que puedan resistir eh, también vendemos equipos de minería tanto en Venezuela como internacionalmente también el mining pool si quieren probarlo eh, si están mirando en Latinoamérica de verdad deberían apoyarnos tenemos que a, trabajar en este movimiento para mí es un movimiento la descentralización del hash rate no tiene ningún sentido que te sigas conectando a un pool que está a 15 mil kilómetros de distancia en vez de conectarte uno que está aquí cerca que habla español y que además está donando todos los fees que estás regalándole a un pool internacional a, a organizaciones benéficas a mejorar la vida de las personas en lo que se pueda. Eh, además de eso, asesoría, hacemos asesoría para eh, diseño, ingeniería y construcción de infraestructuras de hash rate o operación de granjas de minería. Eh, pronto vamos a estar también sacando unos softwares de control y monitoreo, estamos sacando una alianza que lo puedo decir ya públicamente, pues ya prácticamente es un hecho con Forman, no sé si conoces a Forman en Estados Unidos, eh, ellos, ellos están ahorita con nosotros sacando una... Un, un producto también de control y monitoreo de, de minería eh, para contactarnos por la página web doctorminer.com. Eh, también por Instagram, no sé si son mucho Instagram, arroba doctorminer y por eh, Twitter, eh, doctorminer-mi eh, Twitter personal es bchainbtc. Si es que me quieren contactar por ahí, pero la empresa mejor por esos tres que les di
1: Perfecto, muchas gracias, Juan. Yo creo que Buena, buena anécdota, buena, buena manera sí, de, vale. de cerrar este episodio y nada, de verdad que los invito igualmente, denle un vistazo a, al pool de minería, denle un llamado a, a Juan que muy amablemente también este, le agradezco la manera en la que nos estamos contactando y, y creo que dejar una, una huella sobre lo que podemos arreglar, no en el sentido eh, etéreo de la palabra, sino en el sentido real de ver algo en la nada y, y transformarlo en algo valioso creo que fue el mensaje de, de este episodio gracias Juan, mando un abrazo y nos vemos pronto ¿Vale?
0: un abrazo Ricardo, un gusto cuídate, saludos a todos no olvides dejarnos un review de 5 estrellas en Apple
1: Podcasts y suscríbete en Spotify escríbenos en Twitter en arroba minería podcast.